0: Ich bete zum Anfang, Vater, ich danke dir, dass du da bist, dass du zu uns reden möchtest und genau dafür laden wir dich ein, dass du mit deinem Geist wirkst, dass du Herzen öffnest und dass du mittendrin bist, Jesus. In deinem Namen, Herr. Amen. Es ist eiskalt und soweit die Augen reichen, liegt Schnee. Aus der Vogelperspektive betrachtet, sieht die Landschaft aus wie ein riesiger weißer Bogen Papier, auf den sechs schwarze Kreise eingezeichnet sind. Diese Kreise markieren Lager, die notdürftig errichtet worden sind, weil Menschen dort festsitzen. Insgesamt 81 Personen, mehrere große Familien, Alleinreisende, einige ortskundige Führer, die den Trek durch die See Sierra Nevada hätten führen sollen. Es ist Ende 1846. Der Dreck von Siedler war auf dem Weg nach Kalifornien und sie versprachen sich Freiheit, Land, Wohlstand. Also nicht nur Sonne und Strand, das auch, aber eigentlich das eigentliche Ziel war eine neue Existenz. Doch dann kam der Schnee. Sie waren am Donnerpass und der Schnee war so stark, dass es kein Vorwärts gab, aber auch kein Zurück mehr. Sie saßen fest. Eingeschneit. Sie mussten sich mit diesen Gedanken abfinden, den Winter dort zu überleben, ohne dafür ausgerüstet zu sein. Fast täglich gab es Schneestürme, die über ihr Lager hinwegfegten, die ihre Habseligkeiten zudeckten. Und die Sicht, die Lage, sie schien aussichtslos. Rettungsteams machten sich immer wieder, versuchten sie durchzudringen, aber sie schafften es einfach nicht. Es war wie ein böses Märchen. Ein schrecklicher Bann, der auf diesem Lager lag und irgendwie... Konnte niemand brechen. Unter diesen Reisenden finden wir Alte und Junge, Großeltern und Enkel, Mütter, Väter und Kinder, Tanten und Onkel, Cousinen und Cousins. Auffallend finden wir eine hohe Anzahl an alleinreisenden Männern. Insgesamt 15 im Alter zwischen 20 und 40 Jahren. Sie sind stark, sie sind selbstbewusst, sie sind vertraut mit den Gefahren des Wilden Westens. Und spielen wir an, diesen, an dieser Stelle ein, ein Gedankenspiel. Eine Art, nennen wir es mal Wahrscheinlichkeitsrechnung mit dem Schicksal. Wähle dir eine Person aus, eine, eine Heldin oder einen Helden, wo du denkst, in deren Rolle würde ich gerne schlüpfen. Wo du denkst, der durch die höchsten Überlebenschancen zusprechen. Für wen würdest du dich entscheiden? Für einen dieser jungen Männer? für eine eher ältere Person, für ein Kind. Aber bedenke, am Ende der Geschichte werden fast die Hälfte der Personen verstorben sein. Für wen würdest du dich entscheiden? Also ganz ehrlich, ich wäre froh, wenn ich allein unterwegs wäre. Weil Judith, die friert schon, wenn ich noch im T-Shirt rumlaufe. Und alleine wäre ich mobiler, ich wäre schneller, ich könnte Dinge ausprobieren, ich glaube, alleine hätte ich die höchsten Überlebenschancen. Vielleicht würdest du dich auch für einen dieser jungen Männer entscheiden. Denn sie stehen doch für Unabhängigkeit. Sie stehen doch für Stärke. Sie stehen doch dafür, Verantwortung zu übernehmen. Die Tragödie, von der wir reden, die Tragödie am Donnerpass überlebten 45 der 81 Siedler, also 55 Prozent, haben überlebt. Von den 15 alleinreisenden Männern, diese Inbilder der Kraft überlebten drei, also 20 Prozent. Es fällt auf, dass auch bei den gestorbenen Familienangehörigen, dass sie länger überlebt haben als viele der allein kämpfenden Männer. Ich glaube, es gab einen Punkt, der entschied wie lange die Menschen überlebten. Und dieser Punkt, er heißt Familie. Einzig und allein, ob die Person als Familie unterwegs war oder alleine, entschied darüber, wie hoch die Überlebenschance waren. Ja, mehr noch, je größer die Familie war, desto höher war die Überlebenschance. Einzelne überlebten es oft nicht. Heute sind Familien vielfach unter Beschutz wachsende Scheidungszahlen, auch unter Christen, zunehmende Alleinerziehende, Patchworkfamilien, Lebensabschnittsgefährten. Es ist irgendwie kompliziert. Und dann könnten wir noch über Geburtenrückgang reden, darüber, dass immer mehr Kinder ohne Geschwister aufwachsen, dass zugleich mehrere Generationen, aber in weniger Anzahl zusammenleben. Die Familienstrukturen scheinen sich irgendwie aufzulösen. Ja, und Christen wird bei all dem unterstellt, sie hätten ein konservatives Familienbild, irgendwie altmodisch. Und man fragt sich, sind diese Bindungen nicht überholt? Sind gewählte Freundschaften nicht das viel Wichtigere als zufällige Geburtenkonstellationen? Und schauen wir ins letzte Jahrhundert hinein, dann sehen wir Personen wie Sigmund Freud, der Familie als Kriegsschauplatz beschrieb. Oder die Autoren, die schlossen sich diesen Urteil an und man kann sich von der ersten bis zur letzten Minute mit Munition bewaffnen, die gegen Familien sprechen ein Beispiel, Familiensinn ist ein minderwertiges Gefühl, fast animalisch, also tierisch. Aus der Furcht vor dem großen freien Tieren entstanden, aus der Furcht vor Nächten, die vor Abenteuern und Überfällen platzen. Es kommt mit dem ersten Zeichen des Altwerdens, die den Mut der Jugend zerbrechen. Und schauen wir in heutige Medien, ich bin jetzt kein Superkenner bei Sitcoms und ähnlichen Dingen, aber wenn ich jetzt so GSZ oder irgendwas so betrachte, so dieses klassische Familienbild finden wir nicht. So ein Ehepaar, zwei, drei Kinder. Es gibt eine Ausnahme, also bei den Simpsons. Aber das ist ja auch wiederum eine Karikatur. Und doch tut der Zukunftsforscher namens Opaschowski sagen, 88% der Menschen sagen Familie. Familie ist der größte Garant für Sicherheit. Familie. Ein Autor namens Frank Schirmacher setzt sich mit diesem Thema auseinander und er sagt: Familie ist doch nichts zu ersetzen. Opferbereitschaft, Hingabe, Haltungen, Werte und Grundüberzeugungen, die uns unheimlich gut tun, lernen wir nirgends so gut wie bei Familie. Das Gegenteil von Egoismus, also Altruismus, die Bereitschaft, sich einzusetzen für den anderen, lernen wir an keinem Ort so gut wie an der Familie. Wir können es so sagen, Freundschaften müssen sich lohnen. Freundschaften müssen Gleichgewicht sein zwischen Geben und Nehmen. Bei Familie ist es anders. Dort darf es mal auf Kosten des Einen gehen. Dort darf es ein Ungleichgewicht geben. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte aus einem Sommerland. Ein Hotelkomplex, das 3000 Urlauber umfassen konnte. 1971 eröffnet, 30 Meter hoch, wie so eine Burg. Versehen mit Restaurants, Bars, Schwimmbäder, Sauna, all diese Dinge. Zwei Jahre nach der Eröffnung, zwei Jungs spielten in der Nähe. Mit Feuer. Der Kiosk fing an zu brennen. Das Feuer wurde falsch eingeschätzt. Es kam zu einer Explosion. Die Flammen breiteten sich aus. Die Windverhältnisse änderten sich immer wieder. Und es entstand wie so ein Labyrinth aus Feuer. Die Menschen mussten fliehen. Mindestens 51 sind verstorben, mehrere hundert verletzt. Und wieder diese vorschnelle Analyse. Ja, die Stärkeren, die haben überlebt. Aber es gab einen Psychologen, der hat sich das Verhalten der Menschen genauer angeschaut und hat entdeckt, dass diese Katastrophe uralte Verhältnisse in Kraft gesetzt hat, die so nicht mehr zu sehen waren. Denn es waren wiederum diese Familien, bei denen oft diese Panik es gar nicht ausbrach. Sie begannen stattdessen extrem schnell, sich ultra effektiv zu organisieren. Mitten in diesem Tumult, mitten in diesem Chaos sorgten sie dafür, selbst wenn sie gerade an unterschiedlichen Orten waren, einander zu finden und gemeinsam zu fliehen. Im Vergleich dazu taten es Freundschaften oft nicht. 67% Prozent der Familien sind gemeinsam unterwegs gewesen, selbst wenn sie sich erst noch finden mussten. Bei den Freunden waren es nur noch 25%. Prozent. Also Freunde, die zuvor noch aus dem gleichen Becher Sankria getrunken haben mit dem Strohhalm, die gesagt haben, wir sind das Beste und Tollste, was es jemals gibt, sind dann alleine geflohen. Ich glaube, diese Kraft der Familie ist in unserer Gesellschaft absolut unterschätzt. In diesen Tragödien wurden Familien zu Rettungskonvois, die bereit waren, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um den anderen zu finden, um gemeinsam fliehen zu können. Und ja, heute möchte ich über den Wert von Familie sprechen. Jetzt fragst du dich vielleicht, naja, ich sitze doch hier im Gottesdienst, was hat das mit Gemeinde zu tun? Vielleicht denkst du dir, ich habe keine richtige Familie oder keine intakte Familie. Dann ist genau das das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Denn die Frage ist doch, was hat das Ganze mit Gemeinde zu tun? Und ich glaube, dieser Wert der Familie ist eine unheimliche Chance für Gemeinde. Warum? Die Bibel spricht ständig in Bildern von Familien. Gott ist unser Vater. Jesus, unser Bruder. Wir sind einander Geschwister. Durch den Glauben an Gott ist es wie eine neue Realität, die wir von Gott geschenkt bekommen. Ich glaube, wenn überhaupt es eine Chance gibt für vereinzelte Menschen, dann ist es die Gemeinde. Die Gemeinde, wo Menschen mit unterschiedlichen Einstellungen und kulturellen Interesse zusammenfinden und eine neue Einheit bilden, bilden können. Keine an andere Institution kann das so auffangen, was der Untergang der Familie hinterlässt. Als Gemeinde können wir Gastfreundschaft, können wir Heimat, können wir Nähe, können wir Annahme, können wir Herzlichkeit leben und bieten. In Großstädten, sind die Hälfte der Häuser und Wohnungen Singlehaushalte. Durch die Beziehung, die wir in Gemeinde leben, durch danach gemeinsam Kaffee trinken, durch Kleingruppen, können wir das wieder auffangen? Können wir gemeinsam unterwegs sein? Und auf einmal macht es Sinn, warum Gott in seinen Geboten einen Schutzraum bietet für Familien, für Ehen, für Kinder. Auf einmal macht es Sinn, dass Gott es schützen möchte, was so sehr angegriffen ist in unserer Welt. Und ich möchte einen neuen Gedanken hinzufügen. Wenn wir auf das Leben von Jesus schauen, wie er auf dieser Erde war, dann sehen wir, wie er Gott über 200 Mal mit Vater angesprochen hat. Hören wir ein paar Beispiele. Eine der ersten aufgezeichneten Worte ist, ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin. In seinem letzten Gebet ruft er, Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Allein im Johannesevangelium lesen wir 156 Mal diesen Namen. Und wenn wir wenn, als Jesus gefragt wurde, wie wir beten dürfen, dann fängt er damit an, unser aber, unser Vater. Und für unsere heutigen Orden ist es ja ganz normal, wir kennen das, wir kennen das Vater unser vom Kind auf, aber, aber damals war das eine Revolution. Das war was vollkommen Neues. Es gab einen Theologen, der sich das als Aufgabe gemacht hat, der hat die komplette Gebetsliteratur des frühen Judentums durchforscht, ob es irgendwo einen derartigen Vergleich gibt. Nirgends. Kein Jude hätte sich getraut, Gott mit diesem Alltagswort aber anzusprechen. Aber Jesus tut es, mehr noch. Jeder, Jesus bietet dir und mir die Möglichkeit an, dass wir zu Gott aber sagen dürfen. Papa, Papa, hey, wie genial ist das? Es gibt nur eine Ausnahme, wo Jesus Gott nicht Papa nennt. Und das ist, als er sterbend am Kreuz hinkt und ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber er eröffnet uns, dass wir zu Gott Papa sagen dürfen. Und das ist ein unheimliches Privileg, eine unheimliche Revolution. Und ich möchte diesen Gedanken weiterführen. Unser Papa, unser Gott sagt, dass wir willkommen sind. Ich habe schon mal von ungeplanten Schwangerschaften gehört. Ich habe noch nie von einer ungeplanten Adoption gehört. Aber wenn Gott uns aufnimmt als seine Kinder, dann adoptiert er uns. Und das bei vollem Bewusstsein, mit voller Absicht, mehr noch, obwohl er unsere Schwächen kennt, obwohl er unsere Ecken und Kanten kennt, obwohl er sogar die Dinge kennt, die wir gerne verbergen würden. Und trotzdem sagt er, ich will dich. Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld, von Anfang an. Und war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Und das Geniale ist, Gott ist kein Schönwettergott, sondern er ist auch dann für uns da, wenn wir gerade richtig Mist gemacht haben. Er wartet auf uns. Ja, er hält Ausschau nach uns. An anderer Stelle heißt es, wie mich der Vater geliebt hat. So habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Von Natur aus sehnen wir uns Menschen doch nach Beziehung zu anderen, oder? Wir sehnen uns doch nach Vertrauen, nach Wertschätzung. Danach angenommen und geliebt zu sein. Es ist wie so ein Grundnahrungsmittel für unsere Seele. Und ja, Familie ist heute vielfältig angegriffen. Die Grundfesten der Gesellschaft sind erschüttert. Und ich glaube, deshalb wird Gemeinde als geistliches Zuhause, als neue Familie umso wichtiger. Denn dort können Menschen, die vielleicht keine intakte Familie zu Hause erfahren haben, auf einmal leben, was es heißt, geliebt zu werden. Auf einmal können Menschen die vielleicht noch nie gehört haben, dass sie geliebt und gewollt sind, hören von Menschen, die Gott kennen, du bist angenommen, du bist geliebt, du bist gewollt, vor Erschaffung der Welt. In einer Gesellschaft, wo die Beziehungsfähigkeit immer mehr abnimmt, da können wir ein Gegenprogramm sein. Da sollen wir ein Gegenprogramm sein. Jesus sagt, an eurer Liebe werdet ihr erkannt werden. Gemeinschaft ist im Neuen Testament niemals ein Zusatzprogramm, das man nach Belieben oder Unbelieben abwählen oder, oder wählen kann. Das gehört dazu. Sich beteiligen ist der Status quo. Es gehört dazu, so auf diese Art und Weise seine Hingabe an Gott auszudrücken. Es ist nicht so wie beim Fußball, wo tausende Leute, die mehr Bewegung bräuchten, 22 Leuten zuschauen, die mehr Pause bräuchten. Nein, Jesus ruft dazu auf, zu Koinonia, zur Gemeinschaft. Wer Jesus liebt, muss automatisch auch sein Leib lieben. Es ist nicht das gleiche wie die Mitgliedschaft bei einem Sportverein, nur weil wir juristisch wie ein Verein organisiert sind. Nein, weil wir Gott lieben, ist der nächste Schritt, dass wir die Gemeinde lieben. Und nein, Mitgliedschaft in der Gemeinde ist nicht der Weg, der uns rettet vor Gott. Überhaupt nicht. Das soll auch nicht gesagt werden. Gerettet werden wir allein durch Gnade, durch den Glauben an Jesus Christus, durch sein Sterben am Tod am Kreuz, durch sein Tod am Kreuz. Aber weil wir das angenommen haben, ist der nächste logische Schritt Gemeinde, Gemeinde als Familie. Die Bibel vergleicht Gemeinde manchmal mit einem Körper, mit einem Haushalt, mit einem Königreich, mit einer Armee oder eben mit Familie. Wir finden an verschiedenen Stellen im Neuen Testament Befehle, Imperative, die miteinander starten. Wir sollen einander lieben, herzlich miteinander umgehen, aufeinander achten, einander annehmen um Gott dadurch zu ehren. Wir sollen einander ermahnen, füreinander sorgen, einander dienen. In Liebe sollen wir einander vergeben und den anderen ertragen. Wir sollen uns einander unterordnen. Wir sollen den anderen höher achten als uns selbst. Einander sollen wir uns ermutigen, gegenseitig aufbauen und damit noch nicht genug einander die Sünden zu bekennen, füreinander zu beten, sich einander Gastfreundschaft zu erweisen, einander in Demut zu begegnen. Wenn du weiterhin glaubst, Christsein funktioniert alleine, Christsein funktioniert ohne Brüder und Schwestern, ohne Gemeinde, viel Spaß. Ich glaube, es ist unterlassene Hilfeleistung. Denn wir sind füreinander da. Und ich möchte es andersrum formulieren, wenn du nicht da bist, fehlt was in der Gemeinde, dann ist sie nicht komplett Lasst uns aber die Wahrheit sagen in Liebe und im Allen hinwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus. Was mich an Jesus so fasziniert, eine von vielen Dingen ist: bei ihm kommt Wahrheit und Liebe zusammen. Wahrheit und Liebe. Wahrheit ohne Liebe kann so verletzen. Und Liebe ohne Wahrheit, ist das überhaupt Liebe? wenn man tun und lassen kann, was man möchte. Es sind wie zwei Ruder, die man beide braucht, damit das Boot gerade fährt. Und bei ihm können beides zusammen. Und ja, da wird auf den richtigen Rahmen geachtet. Aber einander wollen wir uns besser machen. Wie genial. Vor Jahren las ich ein Buch namens Deutschland auf der Couch und da wurden Jugendliche befragt, welchen Promi sie gerne als Vater hätten. Und als ich das Ergebnis gelesen hatte, ich war schockiert. Wollt ihr es wissen? Ja? Okay. Dieter Bohlen. Wisst ihr, was die Begründung war? Der nennt die Dinge beim Namen. Wenn was scheiße ist, dann sagt er, dass es scheiße ist und lobt nicht für Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind. Und Jugendliche haben gesagt, wir wollen ehrlich behandelt werden. Die Gemeinschaft untereinander muss so regelmäßig sein, dass wir die Möglichkeit haben, die Nöte des Anderen zu kennen. Die Kämpfe, in der er gerade steht, die Freuden, die Lasten. Die Beziehungen müssen so vertraut sein, dass wir einander Anteil haben können. Und deswegen gibt es in vielen Gemeinden Kleingruppen. Gruppen, wo man sich trifft, wo man wirklich in sein Leben hineinsprechen darf. Wo man das Leben teilt, wo Vertrautheit und Zugehörigkeit da ist. Wo ein Füreinander-Dasein möglich ist. Und mich wundert es nicht, dass das Gemeinde eben nicht als eine statische Organisation beschrieben wird, sondern als ein dynamischer Organismus. Nicht als Firma, sondern als Familie. Etwas, wo nicht Veranstaltungen und Events, so gut sie sind, das Entscheidende sind, sondern Begegnungen, Beziehungen, Prozesse. Nicht in erster Linie Gebäude, sondern Menschen. Und wir wollen dafür unser Bestes geben, dass Menschen aufblühen, dass Menschen das Potenzial, was Gott in sie hineingelegt hat, entdecken und freisetzen. Ich möchte eine weitere Geschichte mit euch anschauen. Stellen wir uns folgende Szene vor. Die Szene von einem Vater und seinem Sohn. Im Hintergrund steht ein großes Haus auf einer Anhöhe. Zu den Füßen der beiden liegt ein schmaler Weg, ein schmaler Pfad. Der Vater rennt vom Haus herunter. Der Sohn schleppt sich mühsam diesen Weg hinauf. Die beiden haben sich hier am Tor getroffen. Ja, das Gesicht des Vaters können wir nicht sehen, aber... Wir sehen seine zerlumpten Kleider. Wir sehen diese, diese strähnigen Haare. Den Lehm an den Schuhen, die schmutzigen Kleider. Die leere Geldbörse. Ja, noch gar nicht so lange her, da war sie voll. Aber das Geld ist nicht mehr da. Das Geld, der stolz sind aufgezehrt. Der verlorene Sohn, er hat kein Geschenk. Er hat lediglich eine Entschuldigung zu bieten. Mehr noch, den Geruch von den Schweinen. Und seine Entschuldigung lautet, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Er fühlt sich seines Geburtsrechts unwürdig. Er sagt, degradiere mich, bestrafe mich, entferne meinen Namen vom Briefkasten, die Initialen aus dem Stammbaum, aber bitte, bitte lass mich arbeiten bei dir. Aber es gibt ein Problem. Obwohl der Junge sagt, ich bin es nicht mehr wert, Sohn zu sein, sagt der Vater nicht, oder ist der Vater nicht bereit, kein Vater mehr zu sein. Das Gesicht des Jungen können wir nicht erkennen. Aber das Gesicht des Vaters ist geprägt von Tränen. Er drückt den Jungen an sein Herz. Und er ruft auf einmal schnell Bringt die besten Kleider, holt einen Ring für, für die Finger meines Kindes, neue Sandalen, schlachtet das Kalb. Er war verloren, aber, aber nun ist er wieder gefunden. Wie müssen diese Worte, diesen jungen Mann, verblüfft haben. Mein Sohn war tot. Ja, und tatsächlich, er dachte, er hätte diesen Platz am Elternhaus verloren. Denn er hatte seinen Vater verlassen. Ja, mehr noch, er hat gesagt, eigentlich bist du für mich wie tot, gib mir dein Erbe. Und doch darf der Sohn erleben, dass er weiterhin Sohn ist. Ja, auch wenn er aus Haus war, das Herz des Vaters war da und hat gewartet. Ja, das Kind hat den Tisch verlassen, aber nie das Herz des Vaters. Und dieser Vergleich, dieses Gleichnis, beschreibt die Sehnsucht Gottes nach dir, nach mir, nach den Menschen in unserer Nachbarschaft, die ihn noch nicht kennen, die vielleicht keine intakte Familie haben die vielleicht jetzt in dieser Weihnachtszeit nicht wissen, wie sie diese Tage durchstehen können, weil sie niemanden haben, der ihnen zuhört. Und wie genial wäre es, wenn wir hier einen Unterschied machen können, wenn wir Menschen ermutigen können, vielleicht sogar zu einem einladen oder wenn es dich betrifft, dass du dich vielleicht sogar bei anderen einlädst. Denn ich glaube, als Gemeinde haben wir diese Chance, Familie zu sein für Menschen, die keine intakte Familie mehr haben oder noch nie hatten. Und wenn du Teil von Gottes Familie geworden bist und ich hoffe es für dich, dann heißt es nicht, dass du jetzt deine, deine irdische Familie vom Hof jagen musst. Nicht, dass es verwechselt wird, okay? Und doch heißt es, die Prioritäten ändern sich. Die Bibel spricht an manchen Stellen sehr, sehr klar von diesen Prioritäten. Und ich möchte hier einen Vers vorlesen, der im ersten Moment, wo man ihn liest, sehr, sehr erschüttert sein kann. Lukas 14, Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und nicht sein Vater und seine Mutter, seine Frau und seine Kinder, seine Brüder und seine Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben hasst, so kann er nicht mein Jünger sein. Was für krasse Worte, oder? Um dieses, diesen Gedankengang ein bisschen besser zu verstehen, werfen wir einen kurzen Blick ins Alte Testament. 1. Mose 29 und lesen dort zwei Verse ab Vers 30. Jakob ging nun auch zu Rahel ein, hatte aber Rahel lieber als Lea. Heißt aber, Lea hatte ja auch lieb, oder? Die Andre halt nur ein bisschen lieber. Er blieb dann noch weitere sieben Jahre bei Labern im Dienst. Jetzt der nächste Vers. Als nun der Herr sah, dass Lea ungeliebt war. Andere übersetzen mit, als Lea gehasst war. Machte er sie fruchtbar, während Rahel kinderlos blieb. Zwei Verse, das eine Vers sagt uns ja, er liebt Lea, Rahel noch mehr. Und Im nächsten Vers lesen wir, er hat Lea gehasst. Dieses Wort, das hier verwendet wird, was auch im, im Neuen Testament an dieser Stelle verwendet wird, können wir eigentlich übersetzen mit weniger lieben. Das heißt, deine Liebe zu Gott soll so groß sein, so weit sein, dass die Liebe zu deinem Vater, zu deiner Mutter, zu deinem Ehepartner, zu deinen Kindern eigentlich schon fast erscheint, wie wenn es Hass wäre. Weil die Liebe zu Gott so viel größer ist, so viel wertvoller ist. Und das Eigentliche die Liebe zu den anderen Personen, zu sich selber, ist wie ein Schatten davon. Die eigentliche Frage ist, wer ist die Nummer eins in deinem Leben? Und ich glaube, diese Zeit, Weihnachten ist eine Chance für uns, Menschen Heimat zu geben, Menschen darauf aufmerksam zu machen, es gibt Hoffnung, es gibt Familie. Vielleicht sagst du dir jetzt, aber ich wurde verletzt. Ich wurde verletzt und enttäuscht von Menschen. Ich weiß nicht, ob ich ihnen wieder vertrauen kann. Und es gibt echt Dinge im Leben, die hätten nie passieren sollen. Und die sind schwer. Was mir hilft ist, dieser Gedanke, ich vertraue Menschen, weil Gott sich entschieden hat, Menschen zu vertrauen. Und weil Gott sich entschieden hat, Menschen zu vertrauen, kann ich Menschen vertrauen. Denn ich darf wissen, dass dieser Gott mich notfalls wieder auffangen wird. Und so möchte ich dieses Herz bewahren, Menschen immer wieder eine neue Chance zu geben. Und ich rede jetzt nicht davon, dass es nicht auch Situationen geben kann, wo es gut ist, Beziehungen zu beenden, okay? Aber du belastest dein Herz, wenn Vertrauen verloren geht. Und vielleicht sind die nächsten Tage, die Tage, die man als Stille Tage nennt, die meistens so betriebsam sind. Aber vielleicht gibt es Momente, wo du sagst, wo muss ich an meinem Herzen arbeiten, dass Familie wieder möglich ist, dass Gemeinschaft wieder möglich ist. Und ich möchte euch dazu einladen, nutzt das Potenzial, das Gott geschenkt hat. Ich glaube, eine einzelne Person kann was verändern im Leben von Menschen. Du könntest so eine Person sein, wie genial wäre es, wenn eines Tages im Himmel jemand dir über den Weg läuft und sagt, hey, wegen dir bin ich hier, weil du mich nicht aufgegeben hast, weil du mich ermutigt hast, weil du dran geblieben bist. Vielen Dank dafür. Ich möchte zum Abschluss beten. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du uns einlädst, deine Kinder zu sein dass wir als deine Kinder anders leben dürfen. Dass wir umgestaltet werden dürfen in dein Ebenbild. Geist Gottes, ich danke dir, dass du in uns wohnst. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Dass wir Salz sind, dass wir Licht sind. Dass wir in der Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, einen Unterschied machen, wo Menschen offen werden für dich, wo sie suchend werden. Hab Dank dafür, Jesus. Amen.